Deutschland neu denken mit Alef Doan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schön, dass Sie dabei sind. Heute rütteln wir an der britischen Monarchie und schauen, wie sattelfest der neue King in seinem Thron sitzt. Wir blicken auf die teuerste Fernsehserie aller Zeiten. Wir verscheuchen Politikerinnen und Politiker aus unseren Badezimmern. Und vor allem unternehmen wir eine Reise. Und ich freue mich, wenn Sie auf die mitkommen. Stellen Sie sich vor, weiß, helles, strahlendes, blendendes Weiß, soweit Ihr Auge reicht. Und kalt ist es, minus 42 Grad Celsius, durch den Wind und die Feuchtigkeit sind es gefühlt minus 60 Grad. Die Antarktis ist der kälteste Kontinent der Erde. Für Menschen lebensfeindliches Terrain. Weniger als 25 Jahre geben Wissenschaftlerinnen ihm noch. Bis 2050 wird das Eis der Arktis mindestens einmal im Sommer vollständig abschmelzen. Und unsere Erde, den wir als einen Planeten mit von Eis bedeckten Polkappen kennen, wird sich für immer verändern. Dass das Auswirkungen auf uns alle haben wird, auf Meere und Inseln, auf Tiere und Pflanzen, auf Migration und Grenzen, das ist klar. Doch wie steht es um die Polkappen eigentlich jetzt im Moment? Was sehen wir hoch im Norden in der Arktis? Was lernen wir ganz im Süden in der Antarktis? Wie geht es ihm, dem ewigen Eis? Und was verrät es uns, wenn wir in sein tief verborgenes Innenleben schauen? Fast 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, Tromsø, so etwas wie die Hauptstadt der Arktis. Ausgangspunkt für die Jahrhundertexpedition der Polarstern ins längst nicht mehr ewige Eis. Einchecken für Wissenschaftler und jede Menge technisches Gerät. Eine von insgesamt 600 Frauen und Männern aus 17 Ländern, die an der Mosaik-Expedition teilnehmen, ist Stefanie Arndt, Meereisphysikerin aus Bremerhaven. Und genau sie. Stefanie Arndt nimmt uns heute mit auf eine Reise, an einen Ort 14.000 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem ich gerade bin, nämlich Berlin. Ich freue mich, wenn Sie mitkommen. Meine Damen und Herren, Stefanie Arndt. Hallo, mein Name ist Stefanie Arndt. Ich bin Meereisphysikerin am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Meereisphysikerin bedeutet, ich beschäftige mich mit dem gefrorenen Ozean ähm, und allem, was da drauf und da drunter passiert. Denn ich bin vom Hintergrund her studierte Meteorologin, habe mich also mal mit der Atmosphäre ein bisschen genauer beschäftigt und bin jetzt, wie gesagt, als Wissenschaftlerin vorrangig in Arktis und Antarktis unterwegs und untersuche dort das Klimasystem. Und das ist wahnsinnig interessant und wir sind Ihnen sehr dankbar, dass wir heute ein bisschen an Ihrem ja an Ihrem Leben, an Ihrer Forschung teilhaben dürfen. Denn Sie sind ja, Sie haben es eben kurz angesprochen, Frau Arndt, keine Wissenschaftlerin, die jetzt nur im Institut sitzt und Daten analysiert, sondern Sie gehen auch raus, also reisen sozusagen zum Gegenstand Ihrer Forschung. Sie gehen auf Expedition zum Beispiel in die Antarktis. Ganz genau. Können Sie uns mal auf eine solche Expedition mitnehmen. Also wie fängt die an, wie bereitet man sich vor, wie sieht ein typischer Alltag während einer solchen Expedition aus, falls es das überhaupt gibt? <lacht> ja, sehr gern. Also Alltag gibt es natürlich nicht so richtig an Bord, aber wir sollten vielleicht wirklich vorher anfangen. Also ja. bevor man auf Expedition geht, und das habe ich jetzt zum Beispiel letzte Woche wieder gemacht, muss man einerseits sich einen medizinischen Check 
ähm, stellen, dass man einfach körperlich gesund und fit ist für das, was einem da so bevorsteht. Und dann geht es hier ins Bekleidungslager in Bremerhaven, ähm, dass man auch wirklich von Kopf bis Fuß warm eingepackt ist und nirgends friert. Okay. Da gibt es dann die Spezialkleidung. Dann kommt die Phase, ähm, die auch sehr bürokratisch geprägt ist, muss ich sagen, ähm, wo man sich mit seiner Ausrüstung beschäftigt. Sprich, man packt all seine Ausrüstung, die man dann in Arktis und Antarktis braucht, in Kisten. Muss das natürlich alles ganz genau ähm, auf dem Schirm haben, was man so braucht, weil es gibt halt nicht mal eben den Baumarkt, wo man noch Klar. irgendwas holen kann, was man vergessen hat, sondern man sollte wirklich alles dabei haben. Das Ganze muss man dann alles in Listen eintragen. Haben Sie schon mal etwas Wichtiges vergessen? Mmh, nö. Okay. Ich glaube nicht. Gut, dafür gibt es die Listen. Also jetzt nicht, nichts Dramatisches. <lacht> ja. so, genau. Also ja. ich meine, es ist ja auch, wenn man so Kleinigkeiten vergisst, so ein, jetzt sage ich jetzt mal übertriebenen Schraubendreher oder so, das, das haben ja dann auch noch andere Gruppen mit dabei ja. oder das Schiff oder so. Also ja. daher, da ist man ja dann, also so solche Sachen schon, aber so und seine großen Geräte, das hat man alles eigentlich unter ganz gut unter Kontrolle. Wie viel Platz bleibt da für Privates, Persönliches, was man mitnimmt? Ich packe in der Regel eins, zwei private Kisten, weil es für mich ganz, ganz wichtig ist, immer meinen eigenen Tee dabei zu haben. Dafür bin ich auch an Bord <lacht> bekannt. Das ist gar nicht so was Besonderes eigentlich. Es ist halt so ein grüner Tee und das ist ein Früchtetee. Okay. Äh, aber den habe ich halt immer dabei. Ja. Und dafür muss es Platz geben. Komme, was wolle. Ja, sehr gut. <lacht> und ich habe mittlerweile auch, was so die Polarkleidung angeht, ähm, auch einiges an eigenen Sachen mir zugelegt über die letzten Jahre, weil es einfach, man kennt sich und seinen Körper ja einfach irgendwie dann irgendwann am besten. Und wenn man das halt so oft macht, dann lohnt sich das auch, dass man einfach seine eigenen Sachen hat. Das ist das, was ich dann an, an privaten Sachen eigentlich noch mit habe. Und Kosmetik, Hygienegeschichten, spielen die eine Rolle? Das packt man auch mit ein, genau. Mhm. Das nimmt man dann aber halt in seinem normalen Gepäck mit, denn ich werde ja dann, also wenn ich auf Expedition gehe in die Antarktis, fliege ich in der Regel von hier aus Deutschland nach Kapstadt oder nach, also nach Südafrika ja. oder nach äh, Südamerika, ja. um dort dann auf das Schiff aufzusteigen. Und auf dem Schiff sind dann aber diese Kisten, die ich gepackt habe mit meiner wissenschaftlichen Ausrüstung, die sind dann ja schon da. Ja. Und ich komme dann quasi noch mit einem normalen Gepäckstück mehr oder weniger noch hinterhergeflogen. Wie lange sind Sie dann weg? Die Antarktis-Expeditionen sind immer so ein bisschen länger, weil die Anreise auch in die Antarktis, also auch ab Kapstadt, einfach ein bisschen länger dauert, als wenn man in die Arktis reist. Mhm. Das heißt, dort sind wir so in der Regel, sind meine Expeditionen zwischen acht und elf Wochen. Okay. Also zwei, zweieinhalb Monate. Vielleicht nochmal etwas ganz Grundsätzliches zur Klärung. Antarktis haben wir am Südpol. Die Arktis ist am Nordpol sozusagen Richtung Grönland. Das, was von uns aus gesehen vermutlich näher ist, richtig? Genau. Können Sie vielleicht auch nochmal kurz den Unterschied überhaupt zwischen den beiden Polen erläutern? Ja, das sind tatsächlich relativ drastische Unterschiede. Und zwar in der Antarktis haben wir den Kontinent, wie Sie gerade schon gesagt haben, am Südpol sitzen, den antarktischen Kontinent, der mit Landeis überzogen ist und von dem großen ja, Südozean umschlossen ist. Ja. 
Und in der und dieser Südozean ist mit Meereis bedeckt. Also das ja. heißt, da haben wir den Kontinenten in der Mitte und das Meereis außenrum. Und in der Arktis ist es sozusagen auch weiß. Aber wir haben dort die Landmassen ringsherum, also wie wir gerade schon gesagt haben, Grönland, ähm, Russland, Kanada und so weiter. Da haben wir dann aber in der Mitte den Ozean, sprich der Nordpol. Also genau ist nicht andersrum. Mit, genau, ist genau andersrum. Der Nordpol ist nicht mit einer Landmasse bedeckt, sondern mit dem arktischen Ozean, der dann eben gefriert. Und wenn man von dem ewigen Eis spricht, wir besprechen gleich nochmal, wie ewig das eigentlich ist. Wenn man davon spricht, meint man eher die Antarktis oder eher die Arktis oder beides? Beim ewigen Eis spricht man in der Regel von den Landeismassen, also sprich okay. von, von dem grönländischen und von dem antarktischen Eisschild. Verstehe, verstehe. Also das, was auf festem Land drauf ist und nicht auf dem Ozean drauf. Genau, genau. Sehr spannend. Okay, jetzt sind Sie in Kapstadt gelandet. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.